0: Og nu sidder jeg jo sådan her og tænker, fuck, kommer jeg til at brænde ind med det her kamera? Er der et rygte om et nyt kamera? Kommer der et nyt FX9? Hvad fanden gør jeg? Så tro mig, jeg var ikke desperat, men jeg var nok der, hvor jeg sådan tænkte, det her, det kan godt gå hen og blive et blodbad for din økonomi firmaet, i firmaet, I den her episode skal vi snakke om, hvornår det bedste tidspunkt er at sælge dit grej. Guderne skal vide, at jeg har haft rigtig meget udstyr. Og jeg har stadigvæk rigtig meget udstyr. Og jeg er en rigtig grej, mand. Det kan jeg, det kan jeg ikke komme udenom. Jeg, jeg har et Sony FX9. Jeg har et Sony FS7. Og nylig har jeg faktisk købt et Sony FX6. Fordi mange af mine opgaver her i 2023 har ændret sig. Til at være ikke så meget for skulderen. Selvom jeg elsker at skyde for skulderen, men det skal være mere running gun, mere håndholdt, og jeg skal fylde noget mindre, når jeg er ude på optagelsen. Så øh, derfor har jeg et FX6. Men hvor er mit andet FX9 så? Inden vi kommer til at snakke om, hvor mit andet FX9 egentlig er henne, så bliver vi nødt til at snakke lidt omkring det her med sentimental værdi for sin elektronik, sin bil, sin, ja, sit ur, hvad ved jeg. Fordi jeg elsker grej. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Og rigtig mange af mine kollegaer, som er i samme situation som mig, de elsker altså også grej. Åh ja, yeah, du er jo det, du skal bede om noget grej. Og, og for mig er det især. Øh, professionelle videokameraer fra øh, blandt andet Sony, som jeg bare skal bage om. Og så synes jeg, at øh, jeg har en stor fascination med lyd, så jeg har et øh, fuldstændig vanvittigt lydkit øh, som jeg bruger ude på podcastoptagelser og alt muligt andet. Sennheiser AVX, det er ikke de bedste, men de er konge. Så har jeg et øh, Zoom F8n lydkort, som jeg, jeg bruger til at optage al lyden. Og faktisk, af og til, så kan jeg godt finde på at bare bruge mit fx 9 med, en K3M, med et K3M-modul på til at optage det hele med. Så, jeg har masser af sindssygt udstyr. Jeg har også masser af lys, men det skal vi slet ikke ind på i den her episode her, fordi jeg rigtig gerne vil fokusere ind på cinema-kamera. Altså, hvornår skal du sælge dit kamera? Om det er et Spejreflex-kamera, eller om det er et øh, stort cinema-kamera til 100.000 eller derover. Den sentimentale værdi, som vi ligger i øh, vores udstyr, øh, den, den kan godt komme til at fylde alt for meget. Og øh, for mig, der er, øh, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad der sker, vel? og jeg, det er måske, fordi jeg er mand, det kan måske være, fordi jeg er en kæmpe nørd. Ej, jeg tror faktisk, det er bare, fordi jeg er en kæmpe nørd. Øh, så kommer jeg nogle gange til at putte, jeg putter meget sådan, værdi og kærlighed ind i det udstyr, jeg bruger fordi at jeg sætter virkelig en dyd ud af at levere det absolut bedste til dem, som betaler mig for at lave ting for dem, og også for det, jeg laver på mine egne kanaler, podcast og video. Jeg sætter virkelig en dyd i, at udstyret det spiller, og jeg ved godt, at det ikke altid er udstyret, der afgør, om man laver en god video eller en god podcast, men jeg synes bare, det er så fedt, når tingene de bare ser pæne ud, lyder godt, og ja, yeah, du ved, er godt lavet. Jeg danser lidt rundt om den øh, varme om grød her, fordi den sentimentale øh, sådan værdi, som jeg tillægger noget af mit udstyr, den lægger nogle gange måske lidt et sted, der er lidt for højt. Fordi når man er meget afsted sådan på farten som øh, den der rejsende filmmaker, så har man jo sit udstyr i hænderne. Ikke? Og det her det er jo bare et lille kamera, og det render man jo rundt sådan her og filmer med, og man kan også rigge det op, så det kan ligge på skulderen og alle mulige andre ting. Men det er jo udstyr, man har i hænderne hver eneste dag. Altså det er det, det værktøj, som gør, at øh, man har en øh, forretning. Det er det værktøj, som gør, at man kan levere ting, som øh, ser pisse ud, og lyder godt, og alt det der. Og fordi man jo har det i hænderne hele tiden, så er det jo noget, der er med over overalt. Altså det, det står på bordet, når man får en kop kaffe sammen med sin kunde. Det står ved siden af en i firmabilen, når man skal afsted ud på optagelse. Man står og pakker det op, man pakker det ned, man rigger det op. Man, man giver det måske, man er det måske En lille bitte smule på siden af kenden, Inden man skal til at lave optagelser ude i noget pisset dårligt vejr Altså Man gør det rent når man kommer hjem Der er bare så mange ting Der, der er bare så mange sådan øjeblikke og momenter Hvor man Altså er sammen med udstyret Og øh, jeg passer rigtig godt på mit grej Det får, øh, det får nogle pryl øh, Det får ikke pryl Ligesom øh, kameraafdelingen på DR I ved godt hvem I er derude øh, I skal til at passe bedre på jeres udstyr fordi hold da kæft, når man får sådan et, et fx7 eller et fx9 i hænderne fra DR's kameraafdeling. Det er så røvpulet det udstyr der, jeg skal bare ikke bede om det. I kan lege mig ind uh, med mit eget udstyr. Jeg kommer simpelthen ikke at skyder på jer. Det er så knæppet, mand. <laughs> Men uh, anyways, jeg... Uh jeg passer rigtig godt på mit grej, og det er jo selvfølgelig også, fordi jeg selv har købt det. Æh, enten købt det eller lige så udstyret, og, øh, og det gør jo bare, at man får en eller anden form for sådan ejerskab ikke. Og øh, i det ejerskab, der ligger jo alle de her ting, som jeg var inde på før, at man passer på sine ting. Æh, fordi at på et tidspunkt, så skal udstyret jo videre. Så så er det jo færdigt i MT-Hat, min virksomhed, og det er jo færdigt med at være i mine hænder og de b fotografer som jeg arbejder tæt sammen med. Så på et tidspunkt skal udstyret videre. Og derfor, jo bedre du passer på det, jo højere værdi kan du også få for det bagefter. Lad os kaste os over min kamerahistorik, fordi jeg har jo haft alt muligt grej. Puh, jeg har haft så meget. <laughs> Men det hele til at starte med, der var jeg jo YouTuber. Og der filmede jeg på Canon S120. Jeg filmede på nogle x 210. Og Jeg filmede på en PowerShot. S110, jeg har filmet på Canon G7X, både 1 og 2, og det var der, jeg sluttede min vlogger vloggerkarriere, og så fik jeg et, det købte jeg egentlig under min vlogging karriere. der købte jeg et 5D Mark 3 og lidt forskellige optikker, så blev jeg røvet, så mistede jeg mit, mit udstyr i et DSB-tog, det var en rigtig ubehagelig oplevelse, kan jeg helst sige. Så i 2015, der køber jeg så for forsikringspengene et Sony FS5, som jeg har i 15, 16, 17, 18. Og så i 19, der kører jeg et Red Epic øh, Dragon 6K. <laughs> jeg ved ikke, hvad der skete der. Jeg troede, jeg skulle lave reklamefilm, og jeg havde kameraet i et år. Det var en frygtelig oplevelse, og et frygteligt kamera at arbejde med, når man er run and gunner, som jeg er. Altså Du kan ikke engang lave god lyd på kameraet, det skal du optage ved siden af. Long story long, det var et maret øh, at, at lave det på den måde. Altså et godt marit maret øh, at have det kamera. Og jeg, du skal ikke købe red. Lad være med, lad være med at købe red. Bare køb det FX6. Det, du får meget mere ud af det. Du kan bruge det både som cinema og hvad fanden jeg er på en Ronin og alt muligt. Jeg har RED-kameraet helt ind til slutningen af 2019. Frygteligt. et frygteligt år. Jeg får det solgt. Jeg taber ikke en krone på kameraet. Det er en meget vigtig pointe her. Jeg har det et helt år. Jeg sælger det videre. Jeg nåede at filme nogle jobs med det, hvor jeg heldigvis fik tjent nogle, nogle gode penge med det. Men så fik jeg så også kameraet solgt, øh, uden at tabe på det, plus jeg har lavet profit på rentals. Genial deal. Genial deal. Øhm, og så kører jeg et FX9, og, øh, og her på det her tidspunkt, der har jeg jo stadigvæk mit FS5. Det står bare over øh, i, øh, i, i mit skab, eller i en skuff som den der, den der det er stedbarn, som man ikke orker at bruge mere. Øhm, men der var jo lige sådan en grace-periode derimellem, imellem jeg får solgt øh, RED-kameraet, og inden jeg får købt et FX9. Hvor jeg jo så havde FS5'eren, hvor den, altså, jeg tror, jeg kom næsten op på 1500 arbejdstimer med, med det kamera øh, på telleren. Og så får jeg så det solgt da jeg så har fx 9 Og fx 9 har jo simpelthen bare eksploderet min, øh, min karriere, fordi jeg har lavet jobs, som passer på det FX9, og, og har bare haft det for fedt med det. Så kører jeg et Sony A7S 3 har det i et års tid, tjent nogle penge med A7S øh, har den faktisk på et tidspunkt, hvor jeg så både har et A7S 3 men også får erhvervet mig et øh, FS7 Mark I, og den får jeg købt, mega billigt, og kameraet har tjent mig, virkelig mange penge, som B-foto, og B-kamera, og C-kamera, på og alle de ting, jeg har ved at lave, og så sidste år, i 2022, i august, der bestemmer jeg mig for, at sælge mit Sony A7S 3. og så købe et, øh, FX9 mere, så jeg har to FX9'er, og et FX7, det vildeste combo setup, du kan forestille dig, altså ja, det var bare, Fedt, fordi jeg havde masser af jobs, hvor det hele det bare gav mening at have sådan noget grej til de opgaver. Og så kommer vi så til 2023. Nu har jeg solgt mit ene fx9, og jeg har nu et fx6, et fx7 og et fx9. Det er sådan min, min historik, Og jeg beklager, hvis, jeg, hvis det var en lang, lang forklaring her. Men jeg synes lige, I skulle vide, hvad det er for noget, jeg har haft af professionelt videoudstyr i min karriere inden vi snakker om, hvornår man skal sælge sit udstyr. Og det kommer vi nemlig til nu. Nu har vi snakket om den sentimentale værdi, der nogle gange kan være omkring udstyr. Og alle også nørder, uha, vi mærker den. Vi mærker den. Bad. Og så har jeg fortalt jer lidt om min kamerahistorik, og hvor jeg ligesom er landet henne på udstyrspakke. Og øhm, jeg synes også lige, I skal høre om, hvorfor at jeg egentlig har solgt mit ene FX-9 og købt et FX-6. Jeg var lige helt kort ind på det, fordi at mine opgaver har ændret sig her i 2023, til at jeg skal ud og lave en helves masse run and gun sammen med øh, YouTuber, både øh, her i starten af året, men også hen over sommeren, øh, især hen over sommeren, hvor jeg skal med ud og lave en masse reportage. Og øh, der kommer mit FX-9 simpelthen til at være et alt for stort rig, fordi jeg basically skulle kunne øh, hoppe ind i en bil Med en rygsæk på ryggen Fyldt med batterier og øh, c kort Og på optikker og mikrofoner Og jeg kan ikke have mit øh, Ergo Rig med Jeg kan ikke have mit Easy Rig med Jeg bliver nødt til at have noget Som bare jeg kan holde i hænderne Og, øh, og jeg kan jo sige så meget Det er tre år siden at jeg har kunnet stå sådan her Med et kamera bare i en hånd <laughs> Og filme det, det er jo helt sindssygt for mig <laughs> Men øh, det er derfor jeg har købt øh, et, et FX6 i, uh, i stedet for at have to fx Og det leder mig hen til, at vi skal snakke om, hvornår du så skal sælge dit udstyr. Det, der er når man skal sælge sit udstyr, det er at finde det rigtige tidspunkt at sælge sit grej på. Fordi rigtig mange, inklusive mig selv, har jo lyst til at beholde udstyret så længe som overhovedet muligt, og så sælge det, når man køber noget nyt. Eller der for eksempel bliver lanceret noget nyt. Ved at gøre det på den måde, så løber man ind i Problemer med, at teknologien ret hurtigt overhaler det udstyr, man har. Og når det nye bliver lanceret, så bliver det, man har, altså dramatisk mindre værd. Så der er et sweet spot, når man skal sælge sit udstyr. Og øh, det er jo mere eller mindre umuligt at gennemskue, hvornår man rammer sweet Altså... Det skal jeg også bare lige hurtigt selv sige. Det er ikke et, et sweet spot, som jeg er særlig god til sådan at øh, forudsige øh, i forhold til salg og køb af udstyr. Men det jeg ligesom handler ud efter, det er at øh, selvfølgelig få den bedste pris, for det brugte udstyr, men også at købe udstyr efter behov. Øhm, der er jo mange, der leaser, der er mange, der leger, der er mange, der gør alt muligt ting, og jeg, jeg, jeg gør alt det hele. Altså jeg køber, leaser og leger, altså, alt efter hvad det er for nogle jobs, jeg skal ud og lave. Så det her med sådan at time markedet, det er næsten umuligt. Men man skal købe udstyr, som jeg også sagde før, efter behov. Øh, eller lease eller leje efter behov. Og øhm, det, som jeg altid gør, det er, at jeg kigger på, sådan, hvad er det for et år, jeg kigger ind i. Og det er jo ikke altid, at man kan forudse øh, som nyopstartet, hvad det er for nogle opgaver, man kommer til at få som filmmaker. Men... Man kan også kigge på sådan lidt, hvad er det for nogle opgaver, jeg synes, der er fede at lave, og så det også være sådan lidt taktisk der omkring, hvad det er for noget udstyr, man så køber. Fordi du skal jo ikke købe ud og, gå ud og bruge en million kroner på et AI kamera <laughs> hvis øh, du laver YouTube-vlogs for en YouTuber. Det giver ingen mening, altså som i overhovedet ingen mening. Øh, og du skal heller ikke købe et RED-kamera. I ved jo, nogle af jer, at Jon Olsson, han jo købte et monstro 8K-kamera, øh, da han var daily vlogger, hvilket jo er totalt toplet. Men det gjorde han. Øh, og fandt jo også bare lynhurtigt ud af, at RED-RAW-workflowet er øh, frygteligt. Altså, det, det, det er et frygteligt workflow. Og især til ting, der skal gå nogenlunde hurtigt øh, og få til kunder. Eller til en YouTube-kanal, for den tærskyld. Så, time af markedet, køb det rigtige udstyr, det hele det hænger en lille smule sammen. Det er jo i øvrigt også en af grunde til, at jeg laver den her episode i dag. Det er, fordi jeg jo lige selv har investeret i et nyt kamera og solgt et andet kamera. Og øhm, alting falder på en eller anden måde i hak her i dag, når jeg fortæller den her historie. Øhm, fordi jeg øh, satte mit FX9 til salg her i starten af 2023 med henblik på at få solgt den og, øh, og egentlig få mere for den, end jeg lige regnede med. Jeg os prøve lige at kigge på den her købshistorik, inden jeg køber FX6'eren, fordi, huha, altså øh, tallene, de går ondt, når man kigger på dem, men heldigvis, så, øh, så er det jo bare sådan, når man køber brugsgenstande og værktøj, jamen altså, det øjeblik, du kører ud af garagen øh, hos bilforhandleren, eller kører ud af Gugger, AVS, eller IC eller hvad de ellers sidder af øh, forhandler, så taber udstyret altså bare noget værdi, og øh, det her, det er nu min rejse, af udstyr, som vi skal prøve at kigge på her, og hvordan økonomien, den ligesom flaskede sig. I rejsen hen mod mit FX9, der kører jeg et SOS 3, øh, og øh, rigger det op, så det bliver sådan et cinema-kamera. Det sælger jeg så, med et lille tab, på, for 37.000 kroner. Så jeg får 37.000 i lommen. Så skal jeg ind og købe et FX9, og det FX9, det koster 88.750 kroner. Og øh, det er mange penge. Så jeg har jo min 37.000, som jeg ligger ind i puljen, så jeg egentlig i virkeligheden kun kommer af med 51.700 kroner. Altså, ja, det er mange penge, men I skal også huske på, at det er jo det her, jeg laver hver dag, og det her udstyr, det ender med at betale sig selv hjem sådan over lang tid. Fordi man jo har udstyret typisk i flere år ad gangen. Så, så har jeg jo så kameraet her, hvor jeg jo har budgetteret med, at okay, jamen... Nu koster mit kamera kun 51.000 kroner, og øh, hvor mange udlejninger skal jeg have på det her udstyr, før at jeg kan break even. Og en typisk udlejning med en skydeklar pakke, den koster mellem 2500 og 3000 kroner. Så der kan man jo hurtigt lave regnestykker, hvis man så åbner sin lomregner, og så siger man så, okay, øh, jeg har 51.000 et eller andet kroner, og så siger man så divideret med 2500 så får du cirka, hvor, lang tid, eller hvor mange dage, du skal have kameraet udlejet. Og det er 20 dage, som kameraet skal være udlejet. Det nåede jeg ikke øh, for at kunne tjene kameraet 100% hjem, men jeg havde udlejninger for det, der svarer til cirka 24.750 kroner, Det er inklusiv moms, det her. Så jeg nået at have kameraet ude og arbejde en del for mig, men, øh, men stadigvæk jo ikke nok til, at jeg, kan, jeg går i nul på mit køb. Men så sælger jeg jo mit FX9 igen, 5 måneder efter, at jeg egentlig har købt det. Og øh, der kan man jo godt sådan lige kigge ind i det der med, hvad kan man egentlig lige få for et kamera, man har givet 88.000 for, for fem måneder siden. Hvor øh, egentlig det lille FX6 har totalt fået overtaget på, øh, hvad det er for noget udstyr, som øh, VJsne og fotograferne egentlig gerne vil bruge. Og ja, der må jeg bare sige, at alle vil helst bruge FX6. FX-9'eren, den er for stor til de fleste. Og øhm, der står jeg jo så bare, lægger den op på Facebook Marketplace, ikke? starter på 63.000, gerne vil sælge den for det. E X-MOMS, vil jeg lige hurtigt sige her. Der er bare ikke nogen, der bider på overhovedet. Jeg har den liggende i to uger, tænker bare, fuck, sætter jeg prisen lidt ned, så sætter jeg den ned til 60.000, smider et par XQD-kort med, med i handlen, der er ingen, der bider på. Så smider jeg en v log plade så man kan sætte v log batterier på, der er ingen, der bider på. Så, og nu sidder jeg jo sådan her og tænker, fuck, kommer jeg til at brænde ind med det her kamera? Kommer der et, er, der, er der et rygte om et nyt kamera? Kommer der et nyt FX9? Hvad fanden gør jeg? Så tro mig, jeg, 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 jeg var ikke disparat, men jeg var nok der, hvor jeg sådan tænkte, det her, det, det kan godt gå hen og blive et blodbad for, for din økonomi i firmaet, Anders på en dårlig handel, eller skal du bare beholde 9'eren, og så bare blive ved med at skyde på den, og så få lidt ondt i ryggen, <laughs> eller hvad, hvad gør du? Det, der så sker, det er, at jeg får den så solgt for 67.500, inklusive moms. Det er 54.000, men jeg skal ud og have et nyt stykke udstyr. Jeg skal jo have en FX6 og noget tilbehør til, og derfor jeg så, finder jeg jo så lige hurtigt ud af, at det er de her FX6-kort, det er ikke, ja, det ved, jeg vidste jo godt i forvejen, men jeg var ikke lige klar over, hvad prisen var på dem. Men jeg bruger jo XQD-kort på mit FX9 og mit FX7 og mit andet FX9. Og der passer alle kortene jo til. Der har jeg 20 kort af dem her. Og jeg finder ud af, at jeg så skal have, jeg skal i hvert fald have fire kort. Og de koster altså øh, 2600 kroner per kort. Så er de jo også betalt, ikke? <laughs> øhm, så jeg ender med at skulle købe en pakke inklusive moms på 71.000 393 kroner. Øhm, og det giver mig så, altså på den handel, der ender jeg med at skylde, 383 kroner, øh, for den byttehandel. Så øh, du ved, det gjorde da også lidt arvs, ikke at jeg har købt det her fede kamera, men så må jeg ligesom indse, at, at der er ingen, der vil købe det. Øh, så jeg må ligesom sælge det tilbage, til en forhandler med et tab på, men ja, det, det er desværre bare, øh, sådan markedet er. Og når man så kigger på hele den her historik Fordi at jeg jo solgte kameraet Før tid Og skulle træffe nogle beslutninger Omkring mit, mit arbejde Og de kunder og de jobs jeg nu får Så siden <laughs> Så siden, ja, siden 2020 for først er købet Af mit, mit ASUS 3 Til salget Til købet Til salget igen til købet Der har jeg haft et tab i virksomheden På 31.000 kroner. Og jeg vil jo ikke kalde det nødvendigvis et tab, men det er jo sådan lidt, som man ser på det. Men på 31.000 kroner, som øh, ligesom er, har været forbrug i virksomheden, når man kigger alle handlerne igennem. Og øh, ja, det, det, det er fandme mange penge, ikke? Men, men når øh, jobsene de skifter, så øh, kan man jo vælge at gøre to ting. Man kan vælge at, at, at blive der, hvor man er, eller så kan man adapt og gøre noget andet. Og jeg er sådan en jeg er en handlingsmand, så når jeg kan se, at, at tiderne de skifter, så skal jeg bare af med mine ting. Og så kan det være, at man lider tab på det, men det er jo så bare en afskrivning i, i virksomheden. Og ja, jeg er da godt klar over, at man kan da godt få mange tidsbyrker for 31.000 kroner. Det er da ude af mærke, det er klar over dude. og det er heller ikke med min gode vilje. Men når man, når man driver virksomhed, så er alt ikke profit. Og når man sådan kigger på the grand scheme of things med alt det andet som, og alle de andre penge, som kommer ind og ud af virksomheden, så har det her været en uh, fin nok forretning for mig, selvom det er et tab i virksomheden. Og uh, sådan er det med elektronik, biler og alt muligt, som jeg lige var inde på. Når du køber det nyt, så kan du bare ikke regne med, at tingene de, uh, holder værdien. Og det gør de jo typisk ikke på brugsgenstande. Så kan man argumentere for, at jeg fik timet markedet? Ja yeah og nej. Øhm, det, jeg i hvert fald bare sådan kunne øh, sådan se for mig, det var, at jeg ville brænde ind med to FX9'er, og ikke at kunne komme af med det. Og øh, det, jeg jo bare hørte rundt omkring i øh, alle sprækker og kroge og rygter og alt muligt, det var bare, at der er ikke nogen, der skal bede om de FX9'er der. Der er øh, rentalhousene, de øh, leger nærmest kun seks år ud til alle jobs, så øh, jeg måtte bare bide det sure æble og så sige, jamen, øh, lav et på dig, også Find ud af det, var det en god eller en dårlig beslutning. Hvis jeg skulle gøre det helt om, så havde jeg ikke købt det der A7S3, fordi det viser ikke rigtig ind med at, at tjene nogen penge hjem i rentals for mig. Så det var egentlig bare en udgift og et tab, når man kigger på det. Helt brass men, øh, men alle mine andre cinema de er altid med til at generere, øh, generere indkomst i, i virksomheden. Og øhm, ja, så er det da lidt øh, sørgeligt at sidde og kigge på de 31 slag, der er. Øh, men øh, it is what it is, og øh, sådan er det og drive forretning. You win some, you lose some. Så afslutningsvis kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig. Hvad har været din sådan, bedste eller værste investering i, øh, i din virksomhed i forhold til øh, køb og grej? Fordi at, ja, som du kan se, så er det jo ikke altid, at man, man vinder lige i første hug, men man skal også bare kigge på det på en lang karriere, så sige, ja, der er nogle udgifter i en virksomhed, og så må man forsøge at balancere det så godt man kan. Og det er i hvert fald det, jeg gør. Selvom jeg er en handlingsmand, så tænker jeg rigtig meget over, hvordan jeg selvfølgelig bruger mine penge. Og det, jeg kan godt forstå, igen må jeg også bare gentage, det er rigtig mange penge. Og man kunne sige, jamen, du kunne have gjort noget andet, du kunne have ventet, du kunne have blablabla. Men... It is what it is. Vi er videre, og nu kigger jeg bare ind i 2023, hvor kalenderen mere eller mindre bare er fyldt med mega fede ting. Så jeg vil bare sige tak, fordi du har set med i den her episode. Husk at like og subscribe. Giv mig en anmeldelse på iTunes. Husk, jeg er jo også på Spotify, hvis du vil lytte derovre. Og så vil jeg bare sige tak, fordi igen du har set med, og vi ses næste uge kl. 15 her på kanalen.